0: 60 שניות לכלכלה, זה, לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה, בלי לדעת. We believe in the importance of fundamentals in our economy.
1: In a few minutes I'll ring the bells so trading can begin. And,
0: uh... השור והדוב עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
1: מה שלומכם, מאזינים ומאזינות יקרים שלי? אני גת מגידו, היום שותפה ומנכ"לית של בית ההשקעות פינסה קפיטל. בעברי הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של בית ההשקעות פסגות, ואני כאן כדי לדבר איתכם על כלכלה ופיננסים בפודקאסט השור והדוב. אז היום אני מארחת את ניצן דוד פוקס, יוצר ומגיש הפודקאסט המשחק הגדול. אז ברוך הבא ניצן ותודה שבאת. אני מאוד בשמחה, שלום למאזינים. אגב, אני מאוד ממליצה לכם, למי שאוהב גיאופוליטיקה או בגדול רוצה להבין מה קורה בעולם המבולבל שלנו, להקשיב לפודקאסט של ניצן הוא ממש ממש מרתק. תודה רבה. ואגב, אפרופו מרתק, ואנחנו כבר, אני רוצה לשאול אותך, איך הגעת, איך התגלגלת בכלל לה... להתעסק בגיאופוליטיקה? אבל בדרך לכאן חשבתי על זה, שאני אשתף אותך ואת המאזינים, שאני למדתי בתיכון, מגמה מאוד אה, ייחודית, אה, שהצליחה ל... ל... להסליל אותי לתיכון מאוד מסוים שרציתי להגיע אליו, יחסים בינלאומיים וכלכלה. Mm. ופתאום ככה, בהקשר של המפגש הזה שלנו היום, חשבתי על זה ש... אנחנו בעולם ההשקעות נורא חפורים במספרים ובדוחות הכספיים ולהבין את החברות וברור שבאותה נשימה גם ניסיון כזה לעשות זום אאוט זה כמו להחזיק קצת את המקל בשני הקצוות, לעשות כן. זום אאוט ולהצליח להבין את המערכת, את התמונה הגדולה ו... סתם נזכרתי בזה, כי אני תמיד אהבתי לצד זה שבסוף התגלגלתי להשקעות, כאילו תמיד נורא סקרן אותי. אני זוכרת באיזו התלהבות למדתי על המלחמה הקרה, ועל מאזוני האימה, ומלחמת ברירה, ובלד ברירה. יש לי את המורה הזה שלי <laughs> מהתיכון, כאילו אני ממש, אני לא זוכרת אף אחד, אותו אני זוכרת. <laughs> זה קטע <laughs> מאוד מאוד מוזר. ובסוף זה הכל משפיע על העולם, כי אנשים חושבים שיש מלחמה, כאילו לא מסתובב מאחורי, בסוף מאחורי הכל מסתובב כסף כן. וכוח, וזה ככה מעניין. אז אני חושבת שיהיה לנו היום פרק מרתק במיוחד, והאמת שלפני שנצלול לנושאים הכבדים, כן. איך הגעת בכלל להתנ... אלף, תספר לנו מה אתה עושה ביום-יום <laughs> שלך, ואיך, דווקא זה?
0: כן. אז נעים מאוד לכל המאזינים, ניצן דוד, דוד פוקס, בן 32 נשוי פלוס 2, קטנות, ממש קטנות. אני עוסק היום כאנליסט גיאופוליטי. יש לי, בין השאר, אני עושה גיאוץ לכל מיני גופים, ויש לי שירות שבועי של ניתוחים גיאופוליטיים ועדכונים שוטפים לאנשי עסקים, מנהלי קרני השקעות. וגם פשוט אנשים מהרחוב שמתעניינים בעולם הזה, מנסים להבין את העולם המאוד מורכב שלנו. וגם, גם מהיבט של איך זה משנה בסוף ההשקעות, גם מבחינת ביטחון, דיפלומטיה, כן, כל, מיני, כל אחד והעניין שלו. אז אתם מוזמנים גם לבדוק את הפרקסט המשחק הגדול, גם את המועדון מנויים שלנו. איך הגעתי לגיאופוליטיקה? תמיד התעניינתי בהיסטוריה, בכלכלה, ביחסים בינלאומיים. ואיפשהו בתוך הקריאה שלי ואני תולעת ספרים רצינית הגעתי לספר קטן של דוקטור רוברט קפלן בשם נקמת הגיאוגרפיה. ששם קיבלתי הצצה ראשונה למה היא גיאופוליטיקה. לאיזושהי תפיסה שבאה ואומרת בוא רגע ותיקח את היחסים הבינלאומיים ושים אותם על המפה ותראה את האינטראקציה בין מה המיקום של מדינה לבין האסטרטגיה שלה, הכלכלה שלה, הפוליטיקה שלה. פתאום העולם המאוד אבסטרקטי של יחסים בינלאומיים, שאנחנו מדברים על מאזני אימה ומלחמה ומלחמה קרה ומלחמה קרה שתיים וידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידיד נפט הופך לפטרו דולר, וערך הפטרו דולר הופך אחרי זה לצבא אמריקני שנמצא במפרץ הפרטי כדי להבטיח את הזרימה היציבה של נפט. ומשם פשוט המשכתי להתגלגל. התחלתי לתעניין בנושא במהלך הצבא שלי, והמשכתי ופיתחתי את זה. ואני שמח להגיד שאני רואה שבארץ יש ביקוש מאוד גדול, ויש רעב של מאזינים ישראלים, כי מה ש... אני מאוד אוהב, אני מאוד אוהב בנו, כן, אני פטריוט ציוני, אם מותר עדיין להגיד את זה.
1: מותר, מותר.
0: מה שאני מאוד אוהב בנו זה שישראלים לא אוהבים חרטא. לא אי אפשר לחרטא, אל, אל תספר להם כל מיני מושגים ארטילאיים וזה. מי נגד מי, למה הוא עושה את זה, מאיפה היינו ולאן אנחנו הולכים.
1: אני גם חושבת שבהקשר הזה, כאילו חלק מהישראליות זה להיות במדינה מוקפת כן. יריבויות כאלה ואחרות. כאילו אם תשווה אותנו ללא יודעת איזה שוודי או מישהו נכון. מאיזה מדינה שמתעסקים בדברים אחרים ולא בביטחון כל הזמן, הוא כן. פחות חי את זה. נכון. עבורנו ההתעסקות ביחסים עם ארצות הברית, זה, זה ממש יומיומי יומי וכל ילד גדל, גדל לתוך הדבר הזה. ברור. אז, אז כן, אז אנחנו כנראה, כאילו הישראלים סופגים את זה והרבה יותר בעניין רב, כן. גדול יותר על זה. אז באמת אחד הדברים שאני... זוכרת שככל שככה גדלתי עם החיים הבנתי זה שהכל קשור בכסף. בעצם האינטרסים של מדינות שלפעמים הם נראים כמו מטרות טובות ולפעמים נראים כמו מטרות פחות טובות ובסוף מאחוריהן יש כסף. מה אתה חושב על זה?
0: אני חושב שלא בהכרח שמה שמניע המדינה זה כסף אבל אני בהחלט חושב שמדינה חייבת להתחשב בכסף. כלומר כסף הוא החמצן. שמאפשר לממשלה לדאוג לשירותי בריאות ומאפשר לה לשלם לצבא שלה ומאפשר לה לקנות uh, ידידים. ואני בהחלט חושב שבטח בעולם שלנו, של שוק פיננסי אחד, את רואה ששיקולים uh, מוניטריים, ששיקולים של uh, מה יחשוב השוק, משפיעים על מקבלי ההחלטות. במדינות שונות <אח> ראינו לא מזמן את ליז טראסט ראש אשת הממשלה אולי עם הכהונה הכי קצרה בבריטניה עפה כי השוק אמר למדיניות <אח> הכלכלית שלה כן לא את לא הולכת גם לחתוך במיסים וגם להעלות מאוד את החוב אנחנו לא הולכים לתת את זה והיא יצאה אז אני בהחלט חושב שהכסף הוא שיקול משמעותי למדינה ומה שאת הרבה פעמים רואה וזה מרתק זה שאת יכולה לקשר בין. זירות שונות אה, ביטחוניות או פוליטיות או גיאופוליטיות דרך הנושא הזה של הכסף. כלומר, לחפש את
1: הזרימה שלו, לחפש את המקורות השקעות,
0: שלו. מאיפה השקעות הולכות לאיפה השקעות הולכות, מאיפה סחר הולך, כאילו מי מממן את מי, את רואה את זה בהלוואות, את רואה את זה עם הפעילות של סין באפריקה, כלומר, פתאום מבינה שאיזושהי הודעה גנרית על אה, השקעה סינית ברכבת באדיס סבבה באתיופיה. מייצגת איזושהי תנועה יותר גדולה של הון, שאותה תנועה של הון מייצגת אינטרסים, מפה מסוימת של אינטרסים, לדוגמה של בייג'ין.
1: כן. מעניין. אז euh, תראה, אני חושבת ששני פרקים אחורה, עשינו, עשיתי פרק עם גיא בטאור, כלכלן של פסגות, ודיברנו על תקרת החוב. כן. ונראה לי שזו, שזה איזשהו המשך מתבקש לנסות לדבר על המאמץ של הדולר בעולם. כי... דיברנו באותו פרק על, על תקרת החוב, גם קצת על הגיחוך סביב התקרה הזו, אבל גם באמת על, ה, על, ה, על, על המצב, על ההר החובות שיש על ארה״ב, וזה מאוד מעלה שאלה של מעמדו של הדולר, זה קשור גם לעוד דברים. ואתה יודע, מצד אחד אנחנו מסתכלים מהצד, אז יש את ארצות הברית, המעצמה יושבת על הר ענק של חובות שאף אחד לא באמת יודע איך היא הולכת להחזיר אותם, והיא עדיין נתפסת כמעצמה חזקה, עדיין הגוף שמנהל את העולם, גם אם מסתכלים על זה שהבנק המרכזי הוא הברומטר, ואפשר לראות את זה בעוד מקומות, ואפרופו השוק אמר לליסט טראס בבריטניה, דרך תגובה של נכסים פיננסיים, אז גם להסתכל על הדולר ולראות שממשיכה להתנהל הפליי הזה של פליי טו סייפטי, אני שנייה רגע אגיד את זה בלא הסוחרים, הדבר הזה שכשיש איזושהי אי ודאות אה, כלכלית, גלובלית או אזורית, מה שרואים שקורה זה שיש אה, נהירה של כסף לחיפוש אחר נכסים לא מסוכנים, והדולר ביניהם, כי רואים את שער הדולר עולה. זאת אומרת הוא עדיין נתפס כמטבע שבורחים אליו ברגעי, אה, ברגעי מצוקה. ראינו את זה בקוביד וראינו את זה בישראל עכשיו ויש באמת הרבה מאוד דוגמאות לדבר הזה. ו... ואני כאילו שואלת את, את עצמי, זאת אומרת גם בעבר דיברו נניח על היורו אולי כחלופה, היה איזה רגע של מאבק ביניהם ולגוש היורו יש מיליון בעיות ובאותה נשימה גם לא ידעו אם הוא יחזיק, אבל עכשיו בינתיים זה נראה שהוא, שהוא שורד, אבל לדבר הזה יש סדקים. והסדקים הזה מגיעים באמת מהמקום מה, מה של סין ורוסיה, ממה שנקרא הבריקס, שזה ברזיל, רוסיה, סין והודו. אז בוא נדבר על זה, כאילו הן מתחילות פתאום לרצות לסחור ביניהן במטבעות כן. אחרים, אבל אולי צריך לפני שצוללים לזה קצת לדבר על כל הסיפור הזה של... הרי, אוקיי, אמרנו שארצות הברית היא המעצמה הגדולה ושהדולר הוא המטבע המוסכם, אז מה זה המטבע המוסכם? בוא רגע, אולי נגיד מה שלנו זה המובן מאליו שאם הוא המטבע המוסכם, אז זה אומר שהסחר הבינלאומי הוא בו. כן. מה זה אומר?
0: כן. אז הדולר הוא גם מטבע רזרבה עולמי, מעל 50% מעתודות המטח של מדינות מוחזקות בדולרים, והדולר הוא גם מטבע סחר עולמי. רוב הסחורות... הן בדולרים, גם אם אין שום צד אמריקני בסחר הזה. לדוגמה, יצרנים יפנים שמייצרים לדרום-מזרח אסיה, יעדיפו בעיקר להשתמש בדולר. לא, לא משנה אם הם עובדים בווייטנאם, מייצרים בפיליפינים, דולר. הסיבה לכך היא מפני שהדולר האמריקני נותן אה, לסוחרים קודם כל את הביטחון, זה נחשב כנכס יציב. הוא נזיל מאוד, השווקי uh, אג"ח האמריקניים, השווקים של מניות אמריקניים הם עצומים, אני יכול למכור מיליונים וזה כמעט ולא ישנה את המחיר של הנכס שלי, מאוד מאוד נזיל וגם מאוד מאוד נגיש. אני יכול בתוך מספר ימים לפתוח חשבון בברוקר uh, בארצות הברית ולהתחיל uh, לשחק במניות, אני יכול להשקיע במניות אמריקניות, כלומר אין, אין לי איזשהו עיכוב בלהיכנס בלגשת לנכסים בדולרים. אז הגישה הזאת, הביטחון הזה והנזילות, הביאו לכך שהעולם מעדיף להשתמש בעיקר בדולר, כי זה נוח.
1: וגם כי יש יציבות סביב המטבע.
0: יש יציבות סביב המטבע, כי בסופו של דבר, אה, בואו נשים רגע בצד את הנושא הזה של יש חוב מאוד גבוה, רוב הכלכלות המפותחות וגם חלק מהכלכלות המתפתחות סובלות מרמות חוב מאוד גבוהות, כולל סין, אגב. כן. נכון שהחוב הממשלתי שלה הוא יחסית נמוך, סביב ה-50 אחוזים? אבל בסך הכל החוב שלה, החוב של הסקטור הלא פיננסי, מתקרב ל-300 אחוזים. ובגלל המבנה הפוליטי הייחודי של סין, גם את לא בדיוק בטוחה מה מהחוב הזה הוא ממשלתי, מה מהחוב הזה הוא לא ממשלתי. כן. סוגיה שאפשר לגעת בה אחר כך. אז יש לנו הרבה מאוד מדינות שיש להן רמות חוב מאוד מאוד גבוהות, ויש לנו את ארה״ב שהיא, וזה לא מעורער, כלומר אין ערעור על זה, היא המעצמה הצבאית החזקה ביותר בעולם. היא מבטיחה את הזרימה היציבה של נפט מהמפת הפרסי. לה יש בריתות עם כמעט כל מדינה מפותחת, אם זה נאטו, אם זה יפן, אם זה דרום קוריאה. אז הכוח הזה, אגב, ועוד נקודה שכדאי לקחת בשביל ארה״ב, יש לה גם מערכת משפט שהיא שקופה וברורה לחלוטין. כלומר, כאשר אני קונה נכסים אמריקנים, כאשר אני קונה חברות אמריקניות, אני יודע לאיזה מערכת משפטית אני נכנס. אני יודע שאם יהיו לי בעיות של תשלום, יהיו בעיות פשיטת רגל. אני יודע שהמערכת המשפטית תטפל בזה באופן שקוף.
1: שזה נקודה סופר סופר חשובה. נכון,
0: כי כאשר <אנ>... פתאום הם באים ואומרים לאנשים בואו תשקיעו בסין, רגע, נכון. אוקיי, למי, למי שלא מכיר, המפלגה הקומוניסטית של סין, בגדול, שולטת בכל היבט של המדינה, בין השאר בתי המשפט.
1: ובעצם, עצם הדבר הזה של היא יכולה להעליים, היא יכולה לשנות חוקים, לשנות אחורה, זאת אומרת, צריך לעשות מה שעולה על רוחה, בארצות הברית זה לא ככה, בארצות
0: הברית שאנחנו לא חושבים את זה כאשר אנחנו, כאשר חושבים בין דמוקרטיות ואוטוקרטיות, אז אחד היתרונות לכאורה של אוטוקרטיות זה שהממשלה מאוד מהירה להגיב. כן, סין יכולה במהירות להוציא רגולציות, להגיע להחלטות, לשנות את השוק בתוך ימים. לעומת דמוקרטיות יש תהליך מסודר, עובר דרך הקונגרס, צריך להיות מאושר דרך הנציג, ידה ידה ידה. זה יתרון למשקיעים. כי אם לממשלה לא לוקח זמן לבצע מדיניות, זה אומר שיש לי זמן, כל, שני, מתנגד. להפעיל לחץ דרך ערוצים שונים ואז בסוף להתמודד עם הבעיה. לעומת זאת בסין אני יכול פתאום לגלות שקמת המס... בבוקר קמת בבוקר בו. והממשל החליט שהוא מתחיל קמפיין רגולציה נגד ענקי הטכנולוגיה ופתאום הנח... ההחזקות שלך בעליבאבה נחתכו ב-30% למה? כי בייג'ין החליטה ואף אחד לא הייתה איזושהי הודעה מוקדמת או זה. יום אחד בוקר טוב כן. הנה קמפיין רגולציה. כן לא אז ולכן אני חושב גם כאשר אנחנו מדברים על מעמדו של הדולר אז אחת הנקודות החשובות להבין זה שאנחנו לא ממש רואים אלטרנטיבה. כלומר גם אם מדינה תחליט אוקיי נמאס לנו מהדולר אנחנו לא רוצים יותר להיות תלויים בפד. אין הרבה אלטרנטיבות לנכסים אחרים שאפשר להחזיק כמטבע אה, רזרבה. מה שכן אפשר לעשות זה בנוגע למעמד שלו כמטבע אה, לסחר. כלומר, אם אני יכול לשפר את ה... אה, נקרא לזה את השימוש במטבעות אחרים, אז אני יכול להקטין את החשיפה של הסחר שלי, של הסחורות שלי, לדולר.
1: זאת אומרת, בעצם, סתם ניקח את הודו, אוקיי? כן. הודו מדינה שהיא יצואנית גדולה, אבל, והיא עושה את זה בדולר, למרות שזה לא שרוב היצוא... חד משמעית. הוא לארצות הברית. מה שאני
0: זוכר, מה שאני זוכר, נתון ל-2016, כן, שזה... הרבה זמן אבל זה לא משתנה יותר מידי אנחנו מדברים על משהו כמו 70-80 אחוזים מהיצוא ההודי נקוב בדולרים. כן. סך כל הייצוא לארה״ב משהו כמו 20-30 אחוזים.
1: אז זו דוגמה נהדרת עכשיו רק כדי ש... 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 שזה יהיה ברור אה, למי שמאזין לנו בעצם כשמדינה סוחרת בדולר אה, היא מכניסה עוד משתנה נכון. לתוך המערכת הכלכלית זאת אומרת פתאום היא מושפעת מ. האינפלציה ומשאר הריבית וממה שקורה לדולר ולאינדיקטורים אה, הכלכליים בארצות הברית שמשפיעים <אז> בסוף <אז על, <אז על הריבית <אז> שמשפיעה.
0: שני סוחרים בהודו ובאינדונזיה שסוחרים במוצרים רק מהודו מקפה מהודו ובדים מאינדונזיה. בגלל השימוש בדולר צריכים לעקוב באדיקות אחרי מה שאומר הפדה אמריקני. למרות שאין שום אמריקני בתהליך שלהם אין שום אמריקני בתקשורת שלהם אין שום יצרה כלום נדה זה. אבל הם חייבים לעקוב כי הדולר הוא המטבע שמשמש אותם. ומה שראינו, מה שאנחנו רואים, אני חושב, בשנה האחרונה, בגלל האינפלציות בארה״ב, בגלל העלייה של הריבית, בגלל השיבושים האלו בשערי החליפין שמשפיעים על סוחרים, אנחנו רואים יותר ויותר מדינות מתפתחות שבאות ואומרות, בואו נחפש אלטרנטיבות לדולר, פשוט מפני שזה פוגע בנו, כלכלית. לא תחרות סין, ארה״ב, לא תחרות גיאופוליטית, זה לא מעניין. הודו, היא לא מחפשת להחליף את ארה״ב, בטח שהיא לא מחפשת לתמוך בסין נגד ארה״ב. ההודים והסינים יריבים ותיקים. אבל מה איך שעוד... איך בסוף?
1: תמיד, הם כאילו, יריבים גם בשכנים.
0: <laughs> כן. לא, זה, זה ידוע. גבול, <laughs> כן, כן. גב, גבול יכול להיות או מחבר או מפריד. כן. כאילו ככה עובדים גבולות. אז הודו לא מעוניינת לתמוך בעלייה של סין, אבל הודו בהחלט מעוניינת לצמצם את ההשפעה של הדולר האמריקני, ש... פשוט מפני שהוא המטבע הכי שימושי, אז היא מושפעת מההחלטות של הפד.
1: איך, איך אבל, אבל איך עושים את זה? זאת אומרת, זה, מה זה אומר שאנחנו הולכים לסחר של... הרי זה לא ש... זאת אומרת, תיאורטית יכול להיות מטבע מוסכם אחר, אבל כן. אני מנסה לחשוב על זה, אפרופו כל מה שאמרת על סין, הרי זה לא שהיואן כל כך מתאים להיות אחר. אגב, פוטין אה, התבטא שהוא... אה, כן. באיזשהו רגע תומך ביואן כמטבע רזרבי.
0: אין לו ברירה אחרת, ההכרזה של רוסיה שהיא מתכוונת להשתמש, שהיא רוצה להשתמש יותר ביואן בסחר בינלאומי, זו אמירה שהיא מצחיקה, כי חוץ מהיואן אין להם עוד מטבע. כן, הרי תחשבו על זה, ב-2014 רוסיה פלשה לראשונה לאוקראינה, סנקציות אמריקניות, רוסיה התחילה לצמצם את האחזקות שלה בדולר, והגדילה את האחזקות שלה ביואן ובאירו. אממה, 2022 מקבלת סנקציות גם מהאיחוד האירופי. אז נשאר לה או זהב או יואן. זהב פחות שימושי כמטבע עובר לסוחר, אז יש לה רק את היואן. כלומר, ההכרזה הזאת של, הסי, של הרוסים, אנחנו רוצים לשמש במטבע הסיני.
1: לא אין, מאהבת... אין, אין לכם ברירה אחרת, כן. גם אם לא תרצו. אבל בעצם היואן לא יכול להיות מטבע, זאת אומרת, זה לא כל כך עושה שכל שהוא יהפוך להיות מטבע רזרבה או מטבע, אפילו לא יודעת אם סחר. למדינות uh, שהן לא ארצות הברית, גם אם זה הבריקס, כי חלב. כמו שאמרת, זו דיקטטורה, בסוף המטבע שם מוחזק. זה נושאים נורא נורא כבדים לדבר כן. עליהם כזה מהר אבל סין היא יצואנית כיצואנית כדאי לה שהמטבע שלה יהיה חלש נכון. כי אם המטבע יהיה חזק בפועל זה בעצם כאילו היא יקרה יותר ביחס נכון. לכלכלה אחרת בעולם.
0: שזה אגב משהו שפוגע בסקטור היצור האמריקני תחשבו, תחשבו שאתם יצרן אמריקני ואז פתאום בזמן הקורונה כשיש משבר עולמי ופתאום הסחורות של כל המתחרים שלכם לפחות זולות יותר כי המטבעות שלהם מתעסקים. המטבע איום ונורא, ויכף תגידו את זה לסין, שמה שאנחנו רואים לא מצליחה להתניע את הצמיחה, את הביקוש הפרטי אצליו, היא תלויה בעיקר במאזן סחר גדל, כלומר היא תלויה בלהגדיל את הייצור שלה כדי להבטיח צמיחה חיובית של התמ"ג.
1: נכון, אז בוא נפתח רגע סוגריים, סין, יש לה המון תוכניות עוד מעט נדבר, אני חושבת כן. שנצליח עוד מעט לדבר עליהן, אבל בין היתר היא מנסה להפוך בעצם. לכלכלת שירותים, היא מנסה לעודד צריכה, היא מנסה להפוך את הסיני להיות יותר אמריקאי. כן. אני <laughs> אגיד את זה במילים פשוטות. כן. והיא לא כל כך מצליחה, <אח> אפשר לדבר על כל מדיניות הילד היחיד. נכון. והניסיון שלהם להניע אנשים אה, לעשות עוד ילדים. נכון. שלא כל כך צולח. אגב, גם זה מאוד מעניין, כי אחת הסיבות זה שהחינוך בסין הפרטי מאוד יקר. נכון. כל כדי להביא ילד. להיות בסטנדרט של מה שצריך כדי שהוא יצליח בחיים זה המון כסף. כן. אז הם עושים את החישוב הזה והם לא עושים עוד ילד.
0: גם, גם אנחנו צריכים להבין בזמן שלושה אנחנו רואים בהמון מדינות היכולת של מדינה להעלות את שיעור הפריון ברגע שהוא יתרסק למתחת לשני ילדים מאוד מאוד מוגבל. בין השאר כי יש פה אלמנט חברתי ותרבותי מאוד מאוד חזק. אנחנו רגילים, לעשות מניח, ילדים, לא, לא רק לעשות ילדים, הסביר <laughs> רק את זה שאנחנו רגילים לעשות ילדים, אנחנו שיש לנו מערכות תמיכה. <laughs> אנחנו רגילים לזה שההורים עוזרים לנו, אנחנו רגילים לזה שיש גנים ויש צהרונים ויש כאילו תמיכה של הממשלה. אנחנו רגילים לזה שלחברים שלנו יש גם ילדים, אז לפעמים עושים שמרתפות משותפת או שולחים אותם ביחד, whatever. כלומר, אנחנו רגילים לככה כחברה שיש מספר, יש שלושה או ארבעה ילדים. אנחנו רגילים לכל התמיכה הזאתי, אנחנו, אנחנו כאנשים באופן נורמטיבי מניחים שכאשר אנחנו מתחתנים נביא שלושה ילדים, כן זה בערך שניים שלושה ילדים זה בערך הממוצע אולי ארבעה. ובסין אין את זה, וגם במקומות אחרים נגיד ביפן אה, יש כפר אחד שהצליח לשמור על פריון של שלושה ילדים לאישה, משהו כזה, הממשלה באה ללמוד, ומה שהממשלה בלימודים שלה גילתה, שזה נושא חברתי ותרבותי, כלומר, once הסביבה שלך היא של אתה לא, לשכנ... אתה לא הולך לשכנע עכשיו אנשים, לא בוא תהיה זה שמביא שלושה. גם אתה יודע, ההורים שלך עכשיו זקנים, הם גם לא... הם לא רוצים לעשות את התמיכה הזאת, הם לא רוצים לעשות את הבייביסיטר. אז זה בעיה אחת. עכשיו, יש עושים עוד כל מיני בעיות מבניות, אולי נפתח את זה אחר כך.
1: בכל מקרה, נחזור אז, לנקודה uh, שלנו. כן, הגענו לזה כי אמר, דיברנו על זה שהם מנסים לעודד את, ה... את הצריכה, לא מצליחים, הם... ואחד הפתרונות זה באמת להגדיל את, הייצור, נכון,
0: נגב... להגדיר, להגדיל את הייצוא. נכון, להגדיל את בשביל, כמו שאמרנו, בשביל להיות מטבע רזרבה, אתה צריך שהמטבע שלך יהיה נגיש. אתה צריך שהשווקים הפיננסיים שלך יהיו פתוחים לעולם. הבעיה אבל, כאשר אתה פותח את השווקים שלך, שאתה יכול לקלוט הון ספקולטיבי. אתה יכול לקבל כסף חם שמחפש לעשות תשואות מהירות, ואז הוא מביא, יוצר בועות. ומרסק אותם לדוגמה טורקיה טורקיה זו אחת הבעיות שלה המון כלכלות באמריקה הלטינית אה, סובלות מתקופות של צמיחה ואז התרסקות בגלל כסף ספקולטיבי. סין רואה את זה הממשל הסיני רואה את זה והוא לא מוכן לאפשר את זה. הוא מבצע איזושהי פתיחה מאוד מאוד הדרגתית לגופים מוסדיים גדולים אבל הוא עדיין שומר על השליטה ועל היכולת שלו לווסת את הכסף שנכנס. ו... לא סביר, אני לא חושב שאנחנו נראה בעשר השנים הקרובות את הממשל הסיני מוותר על השליטה הזאתי בשווקים הפיננסיים שלו, מפני שהוא לא יהיה מוכן לקחת את הסיכון של משבר כלכלי עקב, עקב הון ספקולטיבי. וזה עוד שיקול, כלומר זה עוד שיקול שבא ואומר בסוף, אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה על זה שאתה רוצה שה-UN יהיה מטבע הרזרבה העולמי ואתה רוצה שהוא ישמש בסחר. אם סוחר הודי, אמריקני, בנגלדשי, לא יכול להשיג גישה נוחה לנכסים ביואן, הוא לא ישתמש בזה, הוא ישתמש במטבעות אחרים.
1: אז איך, זה, אז איך, איך אתה רואה את זה עובד, את העניין הזה? מה, הם יסחרו במטבעות מקומיים נכון, אחת עם השנייה?
0: מה שאני חושב שאנחנו, מה שאנחנו כבר רואים, יש ממש... לזה
1: בדיוק כבר ניצנים.
0: <laughs> כן, ניצנים. <laughs> ואגב, זה אפילו לא קשור לבריקס, כן? ה-G20... הגדיר לעצמו כמטרה לעודד את השימוש במטבעות מקומיים בסחר בינלאומי. כחלק מההנחיה של ה-G20, ה-BIS, Bank of International Saterment, הבנק המרכזי של הבנקים המרכזיים, מנהל מספר פרויקטים שהמטרה שלהם היא לעכל את השימוש במטבעות מקומיים. אחת הדרכים היא להשתמש במטבעות ממשלתיים דיגיטליים, מה שנקרא CBDC, Central Bank Digital Currency. שבאמצעות תשתית דיגיטלית חדשה אתה מוריד מאוד את עלויות השימוש במטבעות מקומיים שונים, אתה מאיץ מאוד את היכולת שלך להעביר כסף, וככה בעצם אתה מעודד את השימוש במטבעות מקומיים. כלומר הרעיון זה לא להשתמש רק ביואן או רק ברובל או רק בפזו, הרעיון זה שכל מדינה תוכל לסחור עם כל מדינה במטבע שלה והיא תעשה את זה באמצעות תשתית פיננסית נוחה יותר ומשופרת לעומת המצב היום.
1: אתה יודע, כשהתחלתי לראות את זה קורה, את מה שאתה מתאר, אז עלו לי שתי שאלות. אחת, זה שה-BIS, הבנק של הבנקים המרכזיים, מקדם כזה דבר, כאילו אני יכולה להסביר ולמה זה קורה, אבל זאת אומרת, נתת לי השאלה איך זה בסדר מבחינת ארה״ב. כן. זה לא אינטואיטיבי בכלל בעיניי. נכון.
0: אני חושב שארצות הברית כנראה גם מבינה שיש אה, גבול למה אתה יכול לדרוש או, או לנסות כדי לשמור על ההגמוניה הדולרית. ואגב, ארצות הברית גם יכולה להאשים חלקית את עצמה בפגיעה בהגמוניה, כן? השימוש הרחב של האמריקנים בסנקציות כלכליות גרם לחלק מהמדינות להבין ששימוש בדולר הוא סיכון גיאופליטי. אה, אם זה סין שמבינה שארצות הברית באמצעות הדולר גם יכולה להכתיב להם מי לסחור וגם יכולה להכתיב למדינות אחרות לסחור עם סין. אז היא מעוניינת לקדם את זה.
1: כן אבל לא ציפיתי מה-BIS לעשות את זה. שוב כי... יש... בסוף כל הארגונים האלה כאילו הם תמיד מרגישים כמו איזה... נכון. שלוחה אמריקאית. שלוחה
0: אמריקאית. אז יש עוד כמה גורמים חזקים ובסופו של יום, וכמו שאמרתי זה מתוך יוזמה של ה-G20, כי... ההבנה היא שבגלל התלות הכל כך גדולה בדולר האמריקני, אז יש לך, תחשבי, יש לך בעצם שתי בעיות. בעיה אחת היא שהמדיניות המוניטרית האמריקנית משפיעה על כל הכלכלה העולמית, mm -hmm. אוקיי? ואז בעצם יש לך פגיעה גם במדינות מפותחות, גם במדינות מתפתחות. מצד שני, וזאת הבעיה השנייה לארה״ב, המדיניות המוניטרית שלו משפיעה על כל העולם. כלומר, כאשר אתה מדבר רזרבה, המדבר שלך הוא לא מהאחוז שלך. אז יש פה גם, אני חושב, אינטרס אמריקני לצמצם או לפחות את ההשפעה של הדולר על שווקים בינלאומיים, כדי שכאשר בפעם הבאה ארה״ב תתמודד עם אינפלציה גבוהה, היא תוכל להעלות את הריבית מבלי לחשוש שפתאום... איך היא משפיעה על... תראי, באלפיים, אני חושב, זה היה... אה, דו -דו -דו -דו, אני חושב ב-2013, יכול להיות ב-2013, אל תתפסו אותי בשנה בדיוק, כאשר ה-Federal התחיל לעשות... אה, התחיל לעשות uh, quantitative tightening, mm -hmm. התחיל, התחיל okay. להדק, והייתה ביקורת עליו מצד הבנק המרכזי של הודו, שאתה פוגע בעצם בגישה לנזילות, ואתה אה, פוגע בעצם, ב... נקרא לזה, בפלואו של הדולר בעולם. אז אני בהחלט חושב שהאמריקנים מבינים, והם גם, והם פשוט נאלצים גם להשלים עם לחץ מצד מדינות אחרות שבאות ואומרות, תקשיבו, אנחנו לא...
1: רוצות להקטין את הנזקים, להקטין בתקלות...
0: אתם רוצים לקבל עצמאות גדולה יותר, אנחנו לא יכולים להמשיך ולהתנהל בצורה שבה הדולר עושה את הכל. ואגב, זה גם לא הפעם הראשונה שמדברים על זה, גם בסוף שנות ה-70 בגלל האינפלציה המאוד גבוהה שהייתה בארצות הברית. מדינות, כולל אגב ארצות הברית, שקלו איך אפשר לצמצם את החשיפה של הדולר. כי גם ארצות הברית הבינה שבפני שאתה במטבע רזרבה אתה מוגבל מבחינה מוניטרית, וגם המטבע שלך הרבה יותר חזק מאשר הייצוא שלך, זה פוגע בתחרותיות של יצרים אמריקנים.
1: דבר שני, שאם כבר הזכרת CBDC, זה בעניין של פרטיות. כן. לא יודעת אם יש לך דעה מגובשת על הדבר הזה, אבל אני חייבת להודות שזה אצלי מעורר המון המון uh, סימני שאלה ודאגות כבסוף האזרחית הקטנה. כן. Um, כי יכול להיות שזו פלטפורמה מאוד מאוד נוחה לסחר בין מדינות, אבל בסוף... Um, יש המון המון תהליכים שקורים, רואים אותם גם בישראל אגב, מחוק המזומן, וחוק של כן. העסקים הקטנים, כל מיני כאלה של העברות. מה...
0: צריך אישור מראש לעסקה מעל 25,000. כן, והם רצו שזה יהיה פחות, הם, הם רצו הם, שזה יהיה 5,000. הם אגב, בסוף זה יהיה עד 5,000, כן. כלומר זה חלק מהחוק. שיטת הסלאמי. כן, הכניסו לנו את זה מאחורה.
1: וזה דברים שאתה מסתכל עליהם, ואתה יודע, כאילו, איכשהו יש המון דברים כשאני חושבת עליהם, עם נקודת מבט כלכלית, אני, אני מודאגת. כן. זה נראה כאילו האנשים, זאת אומרת, עוד פעם, אולי טוב למדינות, אבל בסוף הה, הה, המדינות אמורות לשרת את האנשים, נכון. לא אנשים את המדינות, ואם בסוף הכל ילך ל... יש התפתחות טכנולוגית, וזה איפשהו, בשיטת הסלאמי אנחנו כולנו נורא נורא מסתגלים לתהליכים. כן. כל פעם פורסים עוד פרוסה, וזה... מתכתב עם המהלך הטכנולוגי, זה סך הכל הגיוני לשלם עם הטלפון ב, ב, במסעדה, זה בסדר, כן. ובדלק וכולי וכולי. אבל אם אתה חושב על זה, בסופו של דבר זה עלול לקחת מאיתנו לחלוטין את, הפרט, את הפרטיות שלנו. יכול להיות שיהיה אפשר דרך זה גם לשים מגבלות כאלה ואחרות על מה אנחנו עושים עם הכסף, עם הכסף שלנו. כן. כאילו אין לזה סוף למה אפשר לחשוב שאולי זה יכול להביא. נכון. Uh,
0: תראה, אני, אני אשים רגע את הכובע של אזרח פרטי, כן? כי מבחינת... אנליסט גיאופוליטי אין לי איזושהי דעה, זה לא פחות קשור לתחום, אם כאזרח פרטי בהחלט מטרידה אותי האפשרות שכאשר המדינה תנפיק מטבע דיגיטלי שייכנס לחשבון הבנק, היא תוכל גם להכתיב את השימוש פה. ואגב, יש כבר דיונים על איך אפשר להשתמש במטבע דיגיטלי בשביל לקדם מדיניות חברתית רצויה, שזה תמיד נשמע נהדר בהתחלה, כן, לדוגמה, אנשים שמקבלים ביטוח לאומי, לא יוכלו לשמש בכסף לביטוח לאומי כדי לקנות משקאות חריפים. ואתה אומר, אוקיי, בסדר, אבל למה המדינה מחליטה להיכנס לכיס שלהם. של הבן אדם? נכון. ואיפה נמצא הגבול? כלומר, ברור שפוליטיקאים והפקידים וכל מי שמורה בתהליך הזה עושים את הכל מתוך כוונות טובות. הם רוצים להיאבק בהון שחור, הם רוצים למנוע פשיעה, הם רוצים למנוע מימון טרור, הם רוצים למנוע הלבנת הון, הכל בסדר, הכל נהדר, הכל מצוין. אבל אני כאזרח פרטי מאוד מוטרד ממה שאני רואה כחדירה של הממשלה למה שאמור להיות בסופו של דבר האינטראקציה הפרטית האנונימית שלי עם אנשים אחרים. כלומר, חלק מהיתרון בשוק חופשי זה שהאינטראקציה היא חופשית לחלוטין. אז אני יכול לשלם לך במזומן אם זה נוח לי ואני יכול לשלם לך ואני אמור להיות בסופו של דבר מסוגל להשתמש בכסף שאני מרוויח בשביל לעשות מה שאני רוצה, כל עוד זו לא פעילות לא חוקית. נכון. ומה שאנחנו רואים, וזה, וזה קשור, אני חושב, זה חלק ממגמה גדולה יותר שאנחנו לא התקופה הראשונה שמתמודדת איתה, והתמודדו איתה כבר תקופות עבר. בדרך כלל כאשר חברה הופכת מושחתת יותר, מספר החוקים גדל. אבל מספר הגידול במספר חוקים זה לא הפתרון כי לא משנה כן בסוף מי תסלחו לי על המילה מי נדפק מי נדפק אזרח שומר חוק אזרח שומר חוק אין לו את הזמן אין לו את האינטרס ואין לו את הכלים לעקוף את ההגבלות הממשלתיות. כן, בסופו של דבר מאפיונרים ומאנשי מאפיה אמצעות הדרכים לשמור את הכסף בכל מיני מזרנים ומחסנים וווטאבר אבל אני פתאום החשבון עובר ושב שלי. ואני לא יודע אם קרה לכם, זה לא נעים שפתאום מתקשרים אליך מהבנק ושואלים אותך, היי hey, ראינו שנכנסו לך 3,000 שקל בשלושה ימים האחרונים, כאילו פתאום אנחנו רואים תנועה חריגה בחשבון. עכשיו, הכל חוקי, אבל מה זה עניינכם? חשבון פרטי שלי, משלם על זה מיסים, אל תסכו לי בחשבון.
1: אמרת משהו ממש חכם עכשיו, שהביא לי דוגמה הכי הכי פשוטה, שתעביר את אמרת כן. ממש בול. תחשבו, שיש גן ו-29 מהם בובות, ויש אחד שמפריע לגננת. וכל פעם שהם יוצאים לחצר, הוא מרביץ לילדים אחרים, או זורק חול. אז הפתרון זה שמחזיקים אותם כל הזמן, כל היום בחדר, כדי כן. לא להתמודד עם הבעיה. בול, <חל> נכון? שמי, כשאנשים יסתכלו על זה בצורה הפשוטה הזו, כי לפעמים דברים נראים מורכבים מדי כדי כן. לעצור ובאמת לחשוב, ואנחנו נוטים, אתה אמרת שעושים, שבסוף המדינה, הניהול מלמעלה הוא, הוא למטרה של לשרת את האזרחים. כן. אבל כשאתה רואה כאלה תהליכים, אני מודה שזה, אני אזרחית מוטרדת.
0: אין, אין ספק, שוב זה... אני אומר... אני אומר... בחברה, בחברה מושלת בדרך כלל מגדילים את החוקים למרות שזה לא תופס את הדגים, כי שצריכים באמת לעשות זה להחמיר את הענישה. נכון. אם אתה חושב שהעלמות מס זה בעיה קשה, תחמיר את הענישה, תעשה אכיפה יותר חזקה. תדאג שכל מי שמעלים מס יפשטו את עורו. באמת, כלומר, ברמה הזאת. אצל הרומאים, סתם שוב אני אתן לכם דוגמה אצל הרומאים כדי לטפל באדריכלים בעייתיים, כן? אדריכל היה מחויב אחרי שהוא בנה גשר. לחיות מתחת לגשר מספר חודשים
1: <דור> כדי שאם הגשר מתמוטט הוא ימות בחוקי חמורבי זה מה שנקרא בהשקעות skin in the game
0: נכון תשקיע עם אגב ה... טלב מביא את הדוגמה הזאת בדיוק בחוקי חמורבי לסכין אין דה גיים שבנה בית והבית התמוטט והרג את אחד מהילדים של בעל הבית אותו הבן של הבני גם יומת. Okay, אוקיי, עכשיו, זו ענישה ברברית, ענישה איומה, אבל אני מבטיח לכם שבנאים בתקופת חמורבי דאגו שהיסודות יהיו יציבים. ולא היו להם שלושת אלפים... מלפסות נופלות. חד משמעית, לה... לא תקנות ועוד אה, תהליכי אישור של שש שנים. אלא הם ידעו שאם הם לא הולכים לבנות את הבית הזה כמו שצריך, they have skin in the game.
1: בכלל, רגע, אני אעשה פה איזה פנייה חדה, תחשוב, דיברנו על ארה״ב, הרי זה נכון שיש שם רגולציה. אפשר גם להתווכח על החוסר בה, כן. אבל הם באמת איזשהו שוק חופשי. וכשאתה חושב על ה-CBDC, זה כאילו הפוך מהדבר הזה. במקום, פתאום הכל נורא מנוהל. כן. לא יודעת, לי נראה שאנשים פה התרגלו, התאהבו <laughs> ביכולת, <laughs> במוטת השליטה כן. של השנים האחרונות. לא,
0: תראה, את יודעת, נגיד בסין, שהם אגב מובילים בעולם ביישום של CBDC, כי או כמו כמובן... חד משמעית עובדים שליטה אז נגיד הכלכלנים שם מאוד מתלהבים שברגע שרוב הטרנזקציות שלך יהיו באמצעות cbdc המדידה של מפלצת היא הרבה יותר מדויקת והרבה יותר מהירה.
1: אין יותר בעיות של הלמ"ס.
0: אין שלה, כלומר אתה יודע בדיוק כמה אנשים שילמו בעבר כמה אנשים שילמים עכשיו אתה יכול לדעת מה המוצרים פנטסטי יש התמונה הזאתי רק מה אתה גם יודע ספציפית לכוון כל זה עכשיו. בסין זה כבר זה כבר איבר למקום הדיסוטופי כן בסין יש לנו את מערכת האשראי החברתית שאם אתה לא זורק את הזבל ואם אתה לא מתקשר להורים אז אתה מקבל ירידה בד, בדירוג ואז הריבית שאתה משלם על הלוואות גדלה ואתה יכול להגיע למשרות ממשלתיות מסוימות ואתה אפילו אולי לפעמים לא יכול לטוס במטוס במקרה שהדירוג שלך מספיק נמוך והכל, והכל נמצא באמצעות מערכת ממוחשבת כלומר הם, הם כבר שם אנחנו עדיין לא שם תודה לאל. אומר... נראה לי
1: נורא נורא ואיום שהם מודל העולם.
0: כן אז שוב אני אומר אני לא חושב שהם מודל כמו שהם התמונה של מה יקרה אם לא נבוא כאזרחים מודאגים ונבוא ונגיד חבר'ה אין שום בעיה עם קדמה ואין שום בעיה עם טכנולוגיה אבל ה-CVDC הזה צריך להיות אנונימי. ה-CVDC הזה צריך את, 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 אולי אפשר לתת לבנק המרכזי להבין ברמת. ה נקרא לזה ברמה הגבוהה, כלומר לא, לאיזה אה, תחומים או לאיזה פלחים של מוצרים קונים יותר או פחות, אבל הוא לא יכול למקם טרנזקציה ספציפית. אגב, זה משהו שקיים לדוגמה אה, בטכנולוגיית בריאות, כן, שמוכרים נתונים רפואיים, אז הנתונים הרפואיים שמוכרים מנים לחלוטין. כלומר, אין שום דרך לחברה שמקבלת הנתונים ומאכילה את, זה, את האלגוריתמים שלה, אין שום דרך לקשר בין אה, בדיקות דם לביני.
1: לא יגידו לך, תישן פחות, מילאת כבר דלק השבוע, כן. אכלת כבר המבורגר, כן. אנחנו, לשם אנחנו לא רוצים להגיע. לפעמים אנחנו
0: לא רוצים להגיע,
1: בהחלט. טוב, נחבוש בחזרה את הכובע הגיאופוליטי. הגיאופוליטי. <laughs> 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 אבל זה בהחלט דורש לשאול שאלות, ואגב, אני... אגיד עוד משפט, אני לא שומעת שיח על זה מספיק, שזה משהו שגם מטריד. כאילו שומעים את זה מלמעלה, בנק ישראל מוציא הודעה, BIS מוציא הודעה, לא יודעת, יש... אני שואל,
0: איפה הייתה התקשורת בכל החודשים שקידמו את החקיקה הזאת על 25000 שבסוף זה ל-5,000 שקל?
1: כלום. איפה? כלום. איפה? וזה מדהים, זה משפיע על אנשים בטירוף.
0: אני עצמאי, אני עצמאי, עכשיו אומרים לי, כלומר, בעוד כמה שנים אני צריך לקבל אישור מראש בשביל להוציא
1: למה? גם זה לא שאנחנו מדינה שמצטיינת בבירוקרטיה, גם, ואיך זה
0: הולך לעבוד חד, בכלל. חד משמעית, ופתאום זה לא נכשל, ואתה לא מקבל את המספר, ופתאום העסקה נופלת, והדבר הכי גרוע, הדבר הכי גרוע שאנשים בסוף מפתיעים זה, אומרים, אם אין לך מה להסתיר,
1: מה הבעיה? כן, כן, שמעתי את זה. אני, 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 שיקחו לי את הפרטיות, כי גם ככה אין לי מה להסתיר.
0: כן, הרעיון, הרעיון של אזרח פרטי במדינה, אני חי במדינה שומרת חוק במדינה דמוקרטית, היתרון הגדול שלי לעומת מישהו שחי בסין, זה שכאשר אני סוגר את הדלת, מה שקורה בתוך הבית שלי לא עניינו של אף אחד. מה שקורה בחשבון הפנק הפרטי שלי אמור להיות לא עניינו של אחד. אם המדינה חושבת שאני חלילה עושה פעילות לא חוקית, הוכחות, ראיות. ואגב, אם מישהו לא עושה משהו כמו שצריך, שוב אמרתי, לא צריך להגדיל את מספר החוקים, תחמירו את האכיפה.
1: אני חושבת שזאת נקודה סופר חשובה, הדבר הזה. כי, כי כמו שאמרת, מי שגם ככה לא, לא משלם מס, או עם קצת הדרכים, הם אף פעם לא עושים את זה הרמטי. אבל עלינו, זה יהיה מאוד מאוד עוד הרמטי. עוד בירוקדיה ועוד בירוקדיה ועוד בירוקדיה, סתם, לגמרי.